0: Radio. Streets of Philadelphia to film niezapomniany. Można go w kółko niemal oglądać. Tom Hanks wówczas umierał na AIDS. Dziś jest zarażony koronawirusem. Przedtem poleciał z misją Apollo. Robił kilka innych rzeczy, więc chyba... Należy wierzyć w to, że mimo, że posiada polskiego Fiata 126P, to wszystko z jego zdrowiem skończy się w porządku. Mariusz Gzel, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Cztery minuty po godzinie 15.00, sobota. Chociaż jak się wyjrzy za okno na to, co się dzieje na ulicach Warszawy, to wcale to nie wygląda na sobotę, ale środek tygodnia, mimo tego, że liczne są apele, by pozostawać w domach, Niestety ruch naprawdę imponujący, pomimo tego, że na Mazowszu jest w tej chwili największa liczba zakażeń, oby to nie spotęgowało tej pandemii. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą co robią i faktycznie te auta są wykorzystywane tylko po to, żeby nie wiem pojechać po przysłowiowe bułki. Chociaż z drugiej strony teraz pozdrawiam wszystkich aktywistów miejskich, którzy tak zachęcają do korzystania z komunikacji publicznej. Mam nadzieję, że w tych dniach wszyscy aktywiści miejscy właśnie tylko i wyłącznie będą Jeździć autobusami, metrem, tramwajami, yy, omijając z daleka te wszystkie blacho blachosmrody. Halo radio, przypomnę, że nasza transmisja na Facebooku, na YouTubie, albo jeśli Państwo mają naszą aplikację, wówczas wszystkie te możliwe kanały zachęcamy Państwa do kontaktu. Ten kontakt już jest, szczególnie na YouTubie. Dzień dobry Panie Mariuszu, witam, dzień dobry raz. Jeszcze w Warszawie śnieg, pisze do nas Kimer 44, jeszcze na Marszałkowską śnieg nie dotarł. I przypomnę wszystkim Państwu, numer telefonu, dwie dwójki, 39 059 22. 22, 39 059 22, zachęcamy Państwa do kontaktu. Ciekaw jestem, czy gdzieś tam wszędzie, gdzie Państwo żyją, na całym globie i słuchają Haloradia. Też jest podobne podejście do tej dyscypliny, jeśli chodzi o pozostanie w domach, czy też faktycznie ta dyscyplina jest trzymana. Widzą Państwo wszyscy, co dzieje się w naszej ukochanej przez wielu Italii. Tam sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Włosi przebili już Chińczyków, niestety. Dlatego też ja dziś, o właśnie nie wiem czy to widać, ale tu jest azurro t-shirt, a tu jest flaga włoska, a tu jest napisane Friends. Więc łączymy się mentalnie z naszymi południowymi braćmi, Włochami, dzięki którym mamy tyle tyle wspaniałości na tym świecie. Dziś proszę państwa o bezpieczeństwie w czasach koronawirusa, ale już może nie tego, o którym mówią wszystkie mainstreamowe media, czyli o myciu rąk, powstrzymywaniu się przed kontaktami z innymi itd., itd. My dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w czasach koronawirusa, bowiem okazuje się, że ten obowiązek rzekomy pozostania w domach wcale nie sprawił, że na drogach zrobiło się bezpieczniej, ciut bezpieczniej. Owszem, natomiast nadal w ostatnich dniach nie było takiej sytuacji, w której nikt by nie zginął. W zeszłych latach takie bywały. Potrafił być na przykład taki jeden dzień w miesiącu, ale to też były wyjątki. Z nami jest Sylwester Pawłowski, świadomy kierowca.pl. Dzień dobry, Sylwaku. Witam serdecznie wszystkich. Smutne te dane, jak się wejdzie na stronę policja.pl, bo okazuje się, że tak jak się zabijaliśmy tak dalej się zabijamy gdyby ofiar koronawirusa było tyle ile ofiar wypadków na drogach to mówilibyśmy już o tragedii narodowej
1: no zdecydowanie tak ja powiem szczerze że ponad tydzień temu w piątek 13 i w sobotę z przerażeniem odnotowywałem statystyki policyjne bowiem w piątek zginęło 7 osób, a już w sobotę czyli ten, można powiedzieć, taki pierwszy szok związany z rozpoczęciem kwarantanny, z tym rzuceniem się na sklepy, no nagle się okazuje, że w takim pędzie, w takim strachu dzieje się wszystko i w ciągu dwóch dni ginie 17 osób na drogach. To jest więcej niż w ostatnich latach, bo średnio w 2010. 19 i 18 roku średniodziennie na drogach ginęły ginęło 8 osób tu w dwa dni 17 z jednej strony spodziewać się można było ograniczonego ruchu i spadku właśnie tych ofiar tej ilości ofiar natomiast te dwa dni wstrząsnęły mną
0: bardzo można można powiedzieć Sylwester po trupach po papier toaletowy niektórzy wyjechali A ja wczoraj wracałem z południa Polski Na Gierkówce Mega ruch, potężny ruch I to wbrew pozorom wcale nie samochodów ciężarowych Które transportują żywność i inne produkty niezbędne do do życia. Była cała masa samochodów osobowych zresztą i w Małopolsce, i na Śląsku też wczoraj w godzinach popołudniowych był bardzo, bardzo duży ruch, jak to w piątek po prostu. Więc zastanawia mnie cały czas, gdzie ta dyscyplina i czy naprawdę te obrazy, przekazy z Włoch nie robią na nikim wrażenia. Do czego musi dojść, żeby ludzie się troszkę opanowali i jednak mimo wszystko Przyhamowali tu po Warszawie całe wycieczki z dziećmi rowerowe. Dorośli dzieci po kilka rowerów w grupach tramwaje, też mijałem sporo ludzi nimi podróżuje, na Wisłostradzie ruch jak w dniu powszednim. Od
1: od lat można powiedzieć, że osobiste doświadczenia mają chyba największy wpływ na na zmianę zachowań. Znajdujemy wtedy motywację i siłę do tego, żeby coś zmienić. Jeżeli coś nas bezpośrednio nie dotyka, to zachowujemy się tak jak do tej pory. Stąd prawdopodobnie właśnie decyzje niektórych ludzi o tym, żeby, żeby się przemieszczać, podróżować. Z dwojga złego tak naprawdę, jeżeli musimy gdzieś się przemieścić, no to ten samochód jest chyba najbezpieczniejszym w tej chwili miejscem, jeżeli chodzi o to ryzyko zarażenia się koronawirusem. Na mało jest to komunikacja zbiorowa, zdecydowanie bardziej samochód. Jeżeli gdzieś w stanie wyższej konieczności musimy już jechać. Rzeczywiście tych wycieczek właśnie takich zbiorowych, rowerowych, no, no jest sporo. Ludzie nawet potrafią grać na plaży w, w siatkówkę. Tu ostatnio widziałem właśnie... A to chyba w Sydney. Nie, nie właśnie nie. Wyobraź sobie na no, no Białęce, na no, no Tarchominie właśnie jest dostęp do, do takich miejsc i, a, i takie właśnie zgromadzenia się odbywają. A wracając do, 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 do samochodów, to co mogło w taki pozytywny sposób wpłynąć to rzeczywiście ten ruch, który momentami był bardzo ograniczony na drogach przełożył się mimo wszystko na blisko 50% czy nawet ponad 50% spadek zarówno ilości wypadków ilości rannych i ofiar. Jak tu nie jeździć
0: skoro paliwo jest tak tanie jak jak nigdy. Wczoraj (laughs) tankowałem w Częstochowie w Świętym Mieście po 3,23, 3,23. To jechałem do Warszawy i na Lotosie było jeszcze taniej. Więc. No to,
1: to takich cen nie widziałem. Ale Powiem ci jedno
0: nic, tylko i jeździć po prostu. To po pierwsze. A po drugie to bardzo jasno pokazuje, jak bandyckie są marże na paliwie, skoro potrafi to kosztować teraz tyle, ile ile kosztuje, prawda, w związku z czym ciekaw jestem, jak to będzie później, kiedy zakończy się ta wojna cenowa pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską i do czego to dalej doprowadzi. Bo to trochę tak, jakby teraz rząd Kolumbii wydał oświadczenie, że w związku z wojną paliwową między Między Rosjanami a Saudyjczykami, rząd Kolumbii w porozumieniu z kartelami narkotykowymi obniża ceny kokainy. To by się dopiero działo. Oczywiście żart. Mam nadzieję, że w ten sposób państwo to odebrali. Sylwester, ważna rzecz, skoro rozmawiamy o tym bezpieczeństwie biernym, to dezynfekcja. Samochodu, bo o tym też nie zapominajmy. Wiosna to jest taki czas, kiedy Polacy się odgruzowują po zimie, taka tradycja, czyli panie myją szyby itd., tak itd., tak panowie z odkurzaczykami tam gdzieś wśród swoich aut się kręcą, natomiast to jest teraz taki czas, kiedy powinniśmy mimo wszystko zadbać o to, żeby może nie do końca był ten cały piach z zimy wyczyszczony, ale o to, żeby samochód był zdezynfekowany żeby był zdezynfekowany
1: i fajnie nabrać właśnie takiego zwyczaju. Ja mam w samochodzie 30 ml właśnie takiego środka dezynfekującego, czyli zamiast, czy obok gum do rzucia jest właśnie taka buteleczka i powiem szczerze, że ona sobie jest i od czasu do czasu właśnie i ręce zdezynfekuję, i tu kierownicę i tak jak zaczynam się zastanawiać, których przycisków najczęściej używam i tak dalej, to dociera do mnie właśnie ile jest tych miejsc, które potencjalnie mogą być nośnikiem. Klamka na przykład. Dokładnie tak, i z zewnątrz i wewnątrz samochodu i takie miejsca jak zapięcie pasów bezpieczeństwa, czy w ogóle całe pasy, więc warto mieć po prostu przy sobie, żeby świadomy kierowca miał na wyposażeniu samochodu właśnie taki dodatkowy Bo nie wiadomo wychodząc do sklepu,
0: czego dotykamy i jeżeli tak. nie mamy rękawiczek, i czego potem dotykamy w naszym samochodzie. Państwo tutaj do nas piszą, że stacje paliw. Działają, sklepy muszą pracować. To wszystko zależy, bo byłem wczoraj na takiej stacji paliw, gdzie można było wejść, gdzie były wszelkie płyny do dezynfekcji, gdzie były nawet lampy UV i parę innych rzeczy i gdzie nawet można było sobie samemu zrobić kawę, którą pani... Podawała kubek do tej kawy w rękawiczkach i tak dalej. Natomiast na szelu, tu pod Piotrkowem, przy pauzie, no już wszystko zabite dechami i tylko to okienko do obsługi nocnej, nawet zero wstępu do, do toalety. Także z tym bywa różnie.
1: No ale zwróć uwagę, że jeżeli jakiś temat zaczyna być medialny, wywołuje mhm. emocje i zaczynamy się nad tym zastanawiać, bardzo szybko potrafimy jako społeczeństwo nabrać pewnych nawyków, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Popatrz chociażby na kolejki, mhm. czy to przed apteką, czy nawet przed jakimś sklepem, gdzie my jako społeczeństwo w krótkim czasie nauczyliśmy się zachowywać bezpieczny odstęp. Natomiast ile potrzeba dzwonów na s w Warszawie, ile potrzeba kolejnych, i wypadków, żebyśmy zrozumieli, że te odstępy w ruchu drogowym pomiędzy samochodami są równie istotne, jak
0: te w kolejce po, do, do, do apteki. No, to Magdana pisze, że jest mniejszy ruch na ulicach, ale jeżdżą jeszcze gorzej, bo wiedzą o tym, że policja nie sprawdza i coś Sylwester w tym jest, ponieważ tydzień temu ze Sławkiem Moszczyńskim realizowaliśmy program wprost z pokładu mojego auta, jeżdżąc po opustoszałych wówczas ulicach Warszawy, bo to był ten pierwszy szok i powiem ci, że w ciągu dwóch godzin programu niezliczona ilość wykroczeń drogowych, łącznie z tym, że pan sobie białą jariską wyjechał tuż przed nas, na krócej 50 metrów przed nami. Jak okiem sięgnąć aż do Alei Jerozolimskich? Nie było żywego człowieka na ulicy i w tym żywego samochodu, więc mógł spokojnie poczekać. Nie wiem, czy ludzie głupieją, jak jest tak pusto, bo jak są auta, to jest instynkt stadny i jadę tak, jak ten przede mną i i robię podobne rzeczy? Zdumiewająco. Zwróć uwagę
1: na na, na jedną rzecz, powtarzająca się prawidłowość w naszych zachowaniach. Im bardziej słoneczna pogoda, piękna, letnia, długa, prosta, tym statystyki są przerażające. Czyli wtedy, kiedy najmniej spodziewamy się zagrożenia to ilość wypadków, kolizji i śmierci na drogach jest zatrważająca, czyli nie powinniśmy się bać warunków, jak jest mgła, jak pada śnieg w poziomie czy deszcz i jesteśmy skoncentrowani dużo bardziej. No ale powinniśmy to z sytuacji... mojej
0: wieloletniej praktyki w Radiu Kierowców wynika, że najbezpieczniejsze były te dni, kiedy śnieg walił, prawda? Kiedy jezdnie były białe i wtedy wszyscy byli maksymalnie skoncentrowani, zmniejszyli prędkość i o dziwo, o ile stłuczek była cała masa, o tyle wypadków, w tym wypadków, czyli takich, które kończą się uszkodzeniami ciała czy śmiercią, nie było.
1: No a tutaj ta ciężkość wypadków zdecydowanie... Wzrosła, bo tak jak wspomniałem na początku audycji, że średnia ilość osób, które giną codziennie na drogach to 8, tak w ciągu ostatnich 8 dni włączając ten 13 piątek i, i sobotę w tym szale to średnia, jest to niecałe 5 ofiar dziennie mhm. na drogach, natomiast blisko 60% jest spadek ilości wypadków. A czy zwróciłeś
0: uwagę na jedną liczbę? Liczbę zatrzymanych kierujących po kielichu na podwójnym gazie, bo to się wbrew pozorom wcale nie zmienia i to jest najbardziej zastanawiające.
1: wczoraj 129 osób zostało takich
0: zatrzymanych. No to powiedzmy, że ciut mniej, bo tam jest 150-180 tak w w normalnych warunkach.
1: Przedwczoraj 136 osób, 109 3 dni temu, więc, no ale to, to jest bezpośrednio też związane z tym, że jeździ nas dużo mniej, a mimo tego mm-hmm. ilość właśnie tych osób, które w stanie nietrzeźwości tudzież po spożyciu alkoholu, są zatrzymywane, to, to, to chyba też taka nasza narodowa y, tradycja, nie widzimy tej korelacji, ta nieśmiertelność włącza i dodaje jeszcze właśnie
0: odwagi i pozwala wsiąść za kierownicę w takim stanie. No tak. 2239 05922 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na państwa komentarze, na państwa głosy. To prawda, im bardziej biało piszą państwo na YouTubie, tym jeździmy wolniej. Kimer44 dodaje, że gdyby zabierali fury, a nie lejce, to by bardziej pomyśleli. Ja nie sądzę, bo i tak jest już, Sylwester, bardzo znaczna penalizacja e, zachowania pod tytułem prowadzenie w stanie nietrzeźwości. I co z tego? I czy coś to zmieniło? E, kary są wyższe, teraz to już nie jest wykroczenie, teraz to już jest przestępstwo, a jak ktoś działa w warunkach recydywy, to w ogóle ma już przechlapane. E, okazuje się, że to wcale nie działa na wyobraźnię.
1: E, wydaje nam się, że wszystko, co złe, dzieje się innym i uważamy, że my jeździmy najlepiej, że nam się nic złego nie przytrafi. Myślimy właśnie w tych kategoriach, że że, że wszyscy inni, że to ich dotyka. Do momentu, w którym nas to nie spotka. Fakty są takie, mamy śmiesznie niskie kary finansowe za przestępstwa drogowe. Prace nad taryfikatorem
0: trwają, tylko że jak znam życie, to znowu zostanie wylane dziecko z kąpielą, bo nie widzę, ani nie słyszę, ani nie czytam o tym, żeby na przykład maksymalna liczba punktów była za dłubanie w smartfonie podczas, podczas jazdy, czy za rozmawianie po prostu przez telefon bez zestawu mówiącego.
1: No tak, i mamy na przykład za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych bodajże 200 czy 300 zł mandatu za coś, co generuje po prostu nieprawdopodobne
0: ryzyko, że zrobimy komuś krzywdę. No i tak jak używanie smartfona. Umówmy się, bo ile osób zginęło, tego nie wiemy. Sięgając, dłubiąc, odwracając wzrok, próbując trafić w odpowiednią aplikację na ekranie podczas jazdy. I tak dalej, i tak dalej. To jest ciemna liczba, ale podejrzewam, że ona jest, jest potężna, bo niestety... Policja ma taki wpis wytrych, prawda, w tych swoich protokołach pod tytułem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. I do tego worka jest wrzucane wszystko, włącznie z tym, że ktoś dostał, nie wiem, zawału serca i dlatego zjechał, ale bardzo często podejrzewam, że to jest właśnie nieuważność. Możemy to też nazwać inaczej, głupotą po prostu. Tak, wydaje nam się, że potrafimy
1: robić kilka rzeczy naraz, równie efektywnie co jedno. Ten taki multitasking, moda na... na na, na pracę na przykład i wykonywanie właśnie tam kilku rzeczy, naraz sprawia, że nabieramy takiego przekonania, że przecież co to jest? Mam zestaw głośno mówiący, gdy już go tam ktoś umiejętnie sparował z telefonem, no to przecież po wyjściu z pracy obzwaniam wszystkich znajomych czy rodzinę, bo dawno nie gadaliśmy i niestety te osoby nie pamiętają trasy, którą do domu udało im się bezpiecznie przejechać, więc pomimo tego, że taka rozmowa jest prawem dopuszczalna, to jest równie niebezpieczna jak ta prowadzona trzymając telefon w dłoni, trzymając dłoni po prostu jeszcze manualnie jesteśmy bardziej upośledzeni. Nie potrafimy jako ludzie, nasz mózg nie jest do tego przystosowany, żeby móc skupić się na kilku rzeczach i robić równie efektywnie co jedno. Weźmy za przykład takiego tłumacza symultanicznego, który tłumaczy jakąś naukową konferencję z jednego języka na drugi w czasie rzeczywistym. On nie jest w stanie w tym samym czasie odpisywać znajomym na, na Messengerze, na, na, na wiadomości, czy przeglądać facea i komentować. Nie da się tego zrobić, więc im bardziej zrozumiemy, ale nie poprzez udział w wypadku, yy, tylko najlepiej poprzez takie kontrolowane ćwiczenia, zajęcia, warsztaty, że rzeczywiście tego nie ogarniamy, tym większa jest szansa, że będziemy mniej czasu poświęcali właśnie na na rozmowy, ograniczali czas trwania, a nie inicjowali tych, które są kompletnie zbędne i próbowali chociaż ograniczyć instynkt zajrzenia do telefonu, jak tam coś zapiszczy i jakaś informacja przyjdzie.
0: To jest aż dziwne, że nie mamy instynktu przeżycia tak silnego, jak ten instynkt zajrzenia do telefonu. Mm. nie wiem, nie wiem o co chodzi naprawdę, tym bardziej, że e, ludzie świadomi w tej chwili patrząc na to, co się dzieje wokół, starają się chronić siebie, swoje dzieci odkarzają, noszą maseczki nie wychodzą z domu e, separują się od kontaktów z innymi ludźmi, unikają miejsca o dużym zagęszczeniu e, a potem wsiadają w auto i dostają jakieś głupawe jak to wytłumaczy? No, jest to <śmiech> e...
1: Ten motowirus, mhm. czyli to ryzyko drogowe, no nie umie tak w marketingi jak koronawirus. Mhm. Nie oszukujmy się. Jeżeli coś jest medialne, jest podnoszone, my się tym interesujemy, zaczynamy to przeżywać, zaczynamy się zastanawiać, analizować i podejmujemy jakieś decyzje, zmieniamy swoje nawyki zachowania. E, tutaj 3000 tysiące osób rocznie e, ginie na drogach w Polsce i to nie jest modne. To po prostu I to nie zależy jest. od wirusa. No właśnie, to po prostu jest, przyzwyczailiśmy się, że jest to po prostu taka kontrybucja w zamian za możliwość przemieszczania się. Ktoś wyjedzie, ktoś zginie, jak na wojnie.
0: Nie wszyscy wracają do domów.
1: No ten motowirus jest groźny, jest od lat znany, nie ma tak dobrego PR-u, żebyśmy się tym zainteresowali i potrzeba po prostu osobistych właśnie tragedii, żeby, żeby no, zmieniać swoje, swoje nawyki. Niestety cały system nam w tym nie pomaga. Od początku, czyli od, można powiedzieć, wychowania w domu, w wzorce, jakie rodzice przekazują swoim dzieciom, później cały system edukacji E, przez system kontroli i bezpieczeństwa na drogach, to wszystko jest fatalnej jakości. To nie działa, to, to wszystko wymagałoby po prostu
0: e, gruntownych... E, Ale zna... najciekawsze jest to, że nie ma takiego zdarzenia, które zmusiłoby większość ludzi do, do pewnej refleksji. E, odporni na wiedzę, o, nie wiem, no nie chcę mówić o zakutych głowach, Ale ale coś w tym jest, no bo jak inaczej nazwać sytuację, gdzie podobno ruch w niektórych miejscach spadł nawet o 60%, ale niewspółmiernie do tego wcale nie spadła. Liczba wypadków owszem spadła, ale nie, nie spadła liczba ofiar śmiertelnych. Znowu, weekend ostatni przyniósł nam dwa tragiczne bardzo wypadki. Być może w twoich statystykach dlatego tyle było tych ofiar, że dwudziestoletnie dzieciaki wracały sobie z imprezy ze świętowania urodzin jednego z nich przebiły bariery na moście, wpadły do rzeki cztery trupy w środku dwudziestoletnie i druga jeszcze gdzieś też na powiatowej drodze, podobne zdarzenie niczego się nie uczymy po prostu myślę też, że
1: kulturowość Polaków ma bardzo duży wpływ na zachowania lubimy stawiać się ponad prawem, mieć takie poczucie bycia lepszym od od innych. Zwróć uwagę na to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ktoś jedzie znacznie wolniej od ciebie, no to lecą tam już epitety, czy to w myślach, czy nawet werbalizowane o tym, no co za faja z tego kierowcy. Jeżeli ktoś ciebie mija z większą prędkością, a ty jesteś tym, który jedzie niżej, no to ten, co cię miną no to debil, wariat mm. i tak dalej wszystko zależy od tego właśnie w jakim, na, na jakim miejscu się znajdujemy podobnie na przykład z przejechaniem na czerwonym świetle myślę, że nie jednej, nie jednej osobie która ma prawo jazdy zdarzyło się przejechać na, na czerwonym świetle jak reagujesz na kogoś kto przy tobie przejedzie na czerwonym świetle? No, ja często okresie? hamuję
0: przed sygnalizatorem, bo wiem, że jest pomarańczowe i ten takim ewidentnym czerwonym przejeżdża masa ludzi, wtedy jedyne co mogę zrobić to dać zna długimi światłami człowieku, a może jednak nieco inaczej. Może byś przewidział to, że światło może się zmienić. Aga na Facebooku do nas pisze, że u niej osiedle puste, siedza już ponad tydzień z dzieciakami w domu, jedynie bohater domu, chodzi do pracy i do sklepu tych bohaterów wbrew pozorom jest wielu, bo przecież handel chociażby pracować pracować musi. Jak teraz zawalczyć o to, żeby faktycznie siedzieć plackiem na tyłku w czterech ścianach. Ja wiem, że wiele osób może zaświrować od tego. Ja swoich nawyków życiowych od 40 40 lat nie zmieniłem. Dalej lubię sobie posiedzieć i nie wychodzę częściej niż niż jest to konieczne. Natomiast może właśnie skupilibyśmy się teraz siedząc w domach z dziećmi na jakichś fajnych grach i zabawach. Gdzie w tle jest bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykład?
1: No, to jest e, ciekawe rozwiązanie, natomiast jest, jest mało e, tego typu e, gier i zabaw, e, które, które można wykorzystać, jakieś tam kolorowanki ostatnio się pojawiły e, związane właśnie z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale jest to zdecydowanie do małych osób. No, co zrobić?
0: Ale często te małe osoby są bardziej refleksyjne od tych dużych, wiesz? No
1: zdecydowanie. Powiem szczerze, że dzieci są nieprawdopodobnie wdzięczne i wywierają, skutecznie wywierają presję na na swoich rodziców. Jeżeli dzieci przechodziły fajne, atrakcyjne, dynamiczne i wciągające zajęcia w przedszkolu czy, 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 czy w szkole, stają się takimi ambasadorami mm-hmm. na pokładzie samochodu, które wywierają presję w stosunku do rodziców. I tym bardziej, że dzieci
0: fajnymi rzeczami jest bardzo łatwo zarazić. Prosty przykład. Dokładnie, Przywiozłem tak. Ali płyn do dezynfekcji, tak? W atomizerze, no i teraz sama alarmuje co kilkadziesiąt minut, tak? Czy co godzinę. Tatusia może zdezynfekujemy ręce. Bo jej się to podoba, bo to jest fajna zabawa, bo w, pokazałem jej, jak tam wiem, zarazki się zabijają na tych dłoniach tak, i jak sobie spływają w walce. Więc naprawdę czasami wystarczy jeden prosty ruch, żeby ktoś połknął ten haczek, jeśli chodzi o naszych najmłodszych. Tylko znowu, dziś mówiłem ci o tych wycieczkach rowerowych nagminnych, rodzice bez kasków każą dzieciom jeździć w kaskach. To też jest zastanawiające Mam nadzieję, że ponieważ wiem, że w powietrzu jest wysoko, te parę tysięcy metrów nad ziemią, najbezpieczniej w tej chwili, wiem, że korzystasz z uroków tych podniebnych podróży, ale wylądowałeś Posłuchajmy przez chwilę Nataszy Bedingfield i wrócimy do tej rozmowy Halo Radio
1: Gadamy i Trochę gramy.
0: A skoro już gadamy, to przypomnę Państwu, że nasz numer telefonu to 22 39 059 22. Jeżeli spoza granic, to trzeba tam plusiki 48. Poza tym, oczywiście, mogą Państwo do nas. Pisać na wszelakie sposoby na teraz, małpa, halo Radio, być może wolą państwo inną formę, czyli komentowanie na Facebooku albo komentowanie na, na YouTubie. To zresztą państwu całkiem nieźle wychodzi, bo e, piszą państwo pan Piotr Strychalski, te tłumy na ulicach i w parkach to oczywisty dowód na zaniżone statystyki zachorowań i przykład nieodpowiedzialności rządzących. No, Panie Patrzale, to domaga się Pan tego, żeby wojsko faktycznie wyszło na na ulicę i i pacyfikowało, żeby to był taki system francuski pod tytułem, wypełniamy aplikację przed wyjściem z domu, czy nasze wyjście na pewno jest konieczne? Nie wiem, może trzeba i tak. Z tym kaskiem rowerowym pisze do nas Ola. Chyba jest tak, że kupujesz dopiero jak Cię samochód klepnie. Przyznaje się, bijąc w pierś, że u mnie tak właśnie było. Od tamtej pory odblaskowa odzież z kaskiem włącznie. Policja powinna dawać każdemu w parku mandat płatny kartą od razu. I jak tak rodzina zapłaci 30 tysięcy, liczba osób się uspokoi. Wycieczka do parku za 120 tysięcy. No nie, to już wolałbym w spokojniejszych czasach gdzieś w podróż dookoła świata za te pieniądze pojechać nawet, nawet jeśli zyska się minutę na 20 kilometrach, to co? Usiądzie w domu na kanapie szybciej i po tyłku się podrapie przed telewizorem? A ile zużył części i ile razy um, parkował? Mam kumpla hardkorowego rowerzystę, który dbał o wagę roweru i nigdy nie miał nawet światełka. Aż pewnej jesieni przejechał się ze mną. Śnieg z deszczem, szarówka, jak minęliśmy takiego rowerzystę, No właśnie, jest z nami, przypomnę, Sylwester Pawłowski, świadomy pl Sylwku, to nie jest tak, że jesteśmy do końca bezrefleksyjni, ale dokładnie potwierdza się we wpisach od państwa to, o czym powiedziałeś, Dopóki mnie to nie spotka, dopóki sam nie stanę się ofiarą albo nie przeżyję bezpośredniego zagrożenia, to działam na zasadzie, to się dzieje innym. Być może sąsiadowi, bliższym, dalszym znajomym, ale przecież ja, co się może wydarzyć.
1: No niestety ta nauka przez y, doświadczanie y, niesie za sobą y, z, kompletnie zbędne ryzyko. Ja doskonale wiesz, y, że y, prowadzone przez nas zajęcia, warsztaty właśnie głównie polegają na tym, żeby w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach pozwolić y, uczestnikom doświadczyć na sobie No czyli też
0: wystraszyć tak jak y, nasza bezprecedensowa audycja, podczas której przed kamerami tu na wizji Haloradia odpaliłeś poduszkę powietrza. Tak,
1: no to rzeczywiście to zaskoczenie związane z eksplozją tego ładunku wybuchowego, który nazwany jest poduszką powietrzną, robi wrażenie i, i, i cała sala potrafi podskoczyć uczestników tego szkolenia do góry, myśląc, że to jakiś spreparowany ładunek na potrzeby tego warsztatu niezwykła kilkudziesięciolitrowa poduszka powietrzna. Właśnie że w dużym pomieszczeniu, to ta akustyka i ciśnienie jest na tyle małe, że to nie robi wrażenia. W samochodzie jest to dużo bardziej niebezpieczne, więc umożliwianie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego doświadczania tych wszystkich zjawisk i fizycznych i takich namacalnych, które można przeanalizować, dotknąć, zrozumieć. Coś jak Centrum Nauki Kopernik z nauką robi, czyli mamy możliwość zabawy tą tą, tą nauką i i w ten sposób rozpoczęcia procesu rozumienia pewnych, pewnych zjawisk, bo droga do zmiany złych nawyków jest bardzo Długa, jest
0: związana z dosyć skomplikowanym procesem e, nauczania. Sylwester, ale ja mam ale... nadzieję, że teraz, kiedy państwo siedzą w domach głównie, kiedy e, już e, ten internet się przegrzewa, to oprócz oglądania różnego rodzaju pierdół w tym internecie, a, również można popatrzeć na, na rzeczy wartościowe i takie, które się przydadzą, które rozwijają wyobraźnię, właśnie jeśli chodzi o ruch, o ruch drogowy. Można zrobić sobie takie quizy z kodeksem drogowym. Brzmi e,
1: mało atrakcyjnie, ale mówię e, że Ale to mi, musiałbyśmy
0: że... mieć takiego wykładowcy jak Moszczyński, który by e, zadawał takie przekorne, podchwytliwe pytania i to byłoby realizowane z dużą dawką humoru. Bo inaczej skończyłoby tak, się tak. zaraz awanturą domową. Co ty mnie tu będziesz? Opowiem. Możemy na antenie zrobić taki, taki test e,
1: wśród słuchaczy. Pierwsze takie pytanie, które mi przychodzi do głowy. W Polsce na przykład drogi na ekspresowej. One mają tam określony swój limit prędkości. Mhm. Stąd pytanie do słuchaczy. Mogą sobie tam odpowiedzieć na głos teraz, czy w myślach z jaką maksymalną prędkością można jeździć w Polsce samochodem osobowym po drodze ekspresowej. Czyli tak jak s na przykład. Tak. To przypuszczam, że odpowiedzi są różne i 130, i 120, i 110, i 100, i może 90. Więc...
0: No ale odpowiedź... ktoś jeszcze może stwierdzić, że to jest prawie autostrada, więc 140. <śmiech> tak, tak, a, wiesz, dlaczego tak, a wiesz dlaczego tak myślę? Bo y, to jest jedyny kraj w Europie, gdzie nie ma znaku z ograniczeniem na autostradzie i na drodze ekspresowej. Y, po prostu tak. jest znak, że to jest droga ekspresowa albo że to jest autostrada i masz wiedzieć ile masz jechać. Y, weź sobie włoskie autostrady, austriackie autostrady, niemieckie autostrady, co ileś tam kilometrów stoi mhm to zwyczajowe, nie wiem, 120, tak, bo tam tyle obowiązuje, albo 130. Dlaczego u nas nie stoi to 140, a na ekspresowej nie stoi to 120? Myślę, że wiele osób potem jak już się upoi prędkością i jedzie, no to tak sobie jedzie prawie jak autostradą, czyli prawie 140
1: brakuje systemowych rozwiązań, które wspierałyby kierowców. Nie utrudniały, nie penalizowały, tylko e, ułatwiały, prowadziły za, e, za rękę. Natomiast Aha. wracając do, do, do tej zagadki a, związanej z tymi prędkościami, nie wiem, co tam państwo sobie odpowiedzieli na głos i pomyśleli. A prawidłowa odpowiedź jest taka, że w Polsce jeżeli droga ekspresowa składa się z takich dwóch jezdni, pomiędzy którymi jest jakiś trawnik czy Tak, bierka, z, tak
0: zwany pas rozdziału.
1: Tak jest, to na takiej drodze ekspresowej możemy jechać maksymalnie 120 km na godzinę. Natomiast są drogi ekspresowe, które składają się wyłącznie z jednej jezdni i mijamy się z samochodami jadącymi naprzeciwka, można powiedzieć, lusterko w lusterko, to na takiej drodze ekspresowej ten limit dopuszczalnej prędkości to jest 100 km na godzinę. Eee, więc nie wiem, jak dużo osób tam sobie prawidłowo odpowiedziało, jak
0: nie, ale to są takie fundamenty. Z- zobacz, i to jest znowu też yy, to gmatwanie zupełnie niepotrzebne. U Niemca masz trzy limity prędkości. U nas pięć? Ta. Sześć mniej więcej? Oj, więcej. <śmiech> <śmiech> więcej. I ta, się ta, ta byla... A znaku nie ma, bo to ty masz wiedzieć i pamiętać. Ale dlaczego łopatologicznie, jak krowie na rowie, nie ustawić tej tablicy 120? 100. No, Wiesz, no to... za to, jaka jest tablica na, na siódemce, jak jadę przez łomianki. 70, a pod spodem jest piktogram z ciężarówką. I co robią wszyscy z lewym pasem włącznie? Zwalniają do 70. No. No. nie mówię już, znaczy... nie, mówię, nie wspominam już nawet, jest 4 albo 5 znaków, ostatnio liczyliśmy to w audycji przed fotoradarem, przed tunelem na Wisłostradzie w Warszawie. Tam jest 70. Cztery <grym> razy powtórzone z każdej strony, od góry, od dołu, po środku, centralnie, z lewej, z prawej. Widzą ten żółty słupek. 40. No właśnie. Ale potem, jest. jak jest 50 przy wjeździe do samego tunelu, to, jest to wtedy jest już gaz. No
1: tak. No właśnie. No.
0: Taką mamy naturę.
1: Z jednej strony brakuje tych systemowych rozwiązań, które by ułatwiały, a z drugiej strony jesteśmy na tyle niepewni swojej wiedzy i umiejętności, że w takich sytuacjach, gdzie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, to ile można, no to nie wiemy. Mało tego, dodajemy jeszcze tam jakieś 10 do limitów, których nie znamy i tu zaczynają wychodzić schody. Wspomniałeś o wyjeździe z Warszawy do Łomianek, czyli jest odcinek drogi pomiędzy obszarem zabudowanym jednym, a drugim, mhm. ale jest to droga składająca się również z tych dwóch jezdni, tak, rozdzielonych tak. tym pasem zieleni, więc uwaga, tam można maksymalnie jechać 100 km na godzinę, a nie 90. Więc to też jest zaskoczenie, że mamy poza obszarem zabudowanym dwie różne, dwa różne
0: dopuszczenia. No i potem limity. przez Łomianki, ulica Kolejowa tak samo 100, chyba, że zarządca drogi uważa inaczej 70, i ogranicza tak. na przykład dla samochodów ciężarowych tę prędkość do mhm. 70. Ale to jest jedna sprawa, to jest taka nieuważność, jadę tyle, ile mi się wydaje, albo tyle, ile daje radę. Jak to się kończy, wszyscy widzimy. Natomiast tak naprawdę, jeżeli idziemy do pracy, to zakładam, że skupiamy się na tej pracy i wykonujemy swoje obowiązki czy to związane, nie wiem, z pracą przy komputerze, czy przy innym stanowisku pracy i tam gra idzie o to, żebyśmy się właśnie nie mylili, żebyśmy byli jak najlepszym pracownikiem, ergo skupiamy się, tak? To samo robimy, nie wiem, przy różnych innych czynnościach. Wsiadamy do samochodu i robimy 1500 rzeczy i nie skupiamy się. Tak jakby to było miejsce absolutnego relaksu, nasza sofa przed telewizorem.
1: No bo nic nam się złego nie przytrafiło, bo wypadki mają tylko ci inni gorsi, ci co jeżdżą jak wariaci, a ja nie. W mojej ocenie jestem dobrym kierowcą. Natomiast to, że nie znam przepisów, to ja wiem, bo 95% kierowców nie jest w stanie powtórzyć tych podstawowych ograniczeń prędkości. A egzamin teoretyczny na prawo jazdy zdałoby w tej chwili 3% posiadaczy uprawnień, już pomijając sam fakt, co tam się znajduje w tym egzaminie. Natomiast to przekonanie o... No, wysokości własnej wiedzy i umiejętności plus brak tych negatywnych doświadczeń związanych z tym, że zagapiliśmy się, że doprowadziliśmy do kolizji czy, czy byliśmy uczestnikami wypadku, no, sprawia, że się relaksujemy. A im więcej przejeżdżamy kilometrów i więcej mamy za sobą tych lat za kierownicą, tym bardziej utrwalamy się w tym przekonaniu swojej.
0: Swojego geniuszu. Tak. Tak, tak, Zdzisław, niestety... Zdzisław na, na Facebooku do nas napisał, potrzeba jeszcze jednego pokolenia, by posiadanie fury przestało być symbolem statusu społecznego. Prawdziwie bogaci, rzadko się tym chwalą. Pozdrawiam z HH, hmm, czyli z Hamburga, jak się domyślam. Pewnie. No, czasy nam się w tej <grym>
1: chwili zmieniają, w ciągu tygodnia to, co się dzieje w gospodarce w tej chwili. Myślę, że to jest zupełnie jakiś nowy, nowy początek i też zachowań. Myślę, że to przewartościuje w znaczący sposób nasze zachowania. Ale myślę, że nasze? Bo
0: podejrzewam, że nie wiem we Włoszech być może tak. Tam jest jak na wojnie niewyobrażalna skala, która przebiła to, co się działo w Chinach. I to nie jest koniec, bo skoro w ciągu doby ponad 600 osób umiera, no to jest jak, jakby, nie wiem, nalot dywanowy przeszedł nad miastem, tak mniej więcej. Więc być może tak, natomiast tutaj, no nie chcę być złym prorokiem, ale dopóki nie osiągniemy, we, już odpukać, nie chcę nawet o tym myśleć, takich rekordowych wyników, to być może nic się nic się nie zmieni, bo myślę, a, to się innym dzieje. Właśnie w innych krajach to się dzieje. My mamy pozamykane granice, jestem tutaj dobrze i sami zobaczcie, możemy policzyć ofiary na palcach jednej ręki. No
1: tu dzieją się równolegle, myślę, dwa dramaty. Ten właśnie medialny, związany z wirusem i ten, o którym jeszcze się bardzo głośno nie mówi, a on będzie nas wszystkich dotykał, czyli gospodarczy dramat jak daleko on się rozwinie, być może on nie będzie już do końca skorelowany z tą no wirusami, będą dziedziny z życia, z które na, na pewno ucierpią
0: i, i takie branże gospodarki. No, z całą pewnością w tej chwili eksporterzy i transportowcy zacielają ręce, bo ten transport działa aż furczy. Wszyscy jeżdżą, bo to jest znakomity moment, kiedy olej napędowy jest za grosze. Euro jest bardzo drogie, a więc wszystkie stawki rozliczane i towar, który idzie poza granicę Polski, płacony w euro. Jak wiadomo, dla eksporterów jest to po prostu raj, bo zamiast przeliczać przez 4,30, teraz przeliczają przez 4,60, więc zarabiają na tym, co wyprodukują i wyślą dużo, dużo więcej. Transport też zarabia lepiej, bo by chociażby raz Cena paliwa dwa, również stawki przeliczane, przeliczane w euro. Więc... Do momentu,
1: który, w którym pracownik nie przyjdzie z, z wirusem do pracy, nie zostanie zamknięty zakład pracy, skończy się Eldorado. To jest właśnie tak, że system tych naczyń połączonych jest bardzo, ale to bardzo mocno i ściśle związany. Sylwester,
0: no ja wczoraj jechałem z Częstochowy do Piotrkowa i jak wiesz, tam buduje nam się A1, tak? No. Mm-hmm. Trwały prace, mimo, że było już po zmroku, dalej trwały prace, lampy porozstawiane i tak dalej, ale widziałem grupki robotników skupione. Nie wiem, czy to na papierosku, czy to na nie wiem, jakiejś przerwie, czy może ktoś dowci popowiadał. Więc to było ciekawe, że rozumiem ludzi, którzy są operatorami, nie wiem, spychaczy, koparek, czegoś tam, czegoś, są teoretycznie odizolowani, nic im nie grozi, ale tutaj właśnie pełna olewka, no, tak to trzeba powiedzieć wprost. No
1: więc to... Trudno jest przewidzieć po prostu, jak daleko idące będą konsekwencje dla, dla, dla gospodarki. To, co można zrobić i z czego można mieć jakąś tam satysfakcję, sobie zatankować,
0: samochód z tym tanim, tanim to ten, prawda. No Jak, jak ktoś 40... ma jakieś ze to jak, jak w stanie wojennym, niech wszystkie kanistry... Tylko żeby tego do piwnicy nie pakował, bo jak potem to pizdnie wszystko, to nie będzie czego, czego zbierać. No to tak jak z zapasami żywności, która po tygodniu zaczyna lądować nie, na śmietnikach. No i jestem ciekaw, co się teraz stanie z tym całym papierem to ale toaletowym. Słuchaj, może jak, jak Liga ruszy, jak piłkarze wrócą na boiska, to będzie jak w Argentynie teraz, bo będzie się podbierać z, z domowych magazynów papier toaletowy, bo co z nim teraz robić. Tak a propos, byłem wczoraj na stacji paliw, jak już wspominałem, w, w drodze i papier stoi, leży na półkach, tak jak w naszym studiu, by nikomu nie przeszkadza, nikt się po niego nie rzuca, byłem sam w całym, w całym obiekcie, więc da się, da się. No, przynajmniej w tym temacie jesteśmy bezpieczni. To prawda, dezynfekujmy wobec tego samochodu. To nie kosztuje wiele czasu, mało tego, teraz z nudów można to zrobić Tym dokładniej, prawda? I uważajmy, gdzie jedziemy, po co jedziemy, korzystajmy z płatności zbliżeniowych. Przypomnę, że obydwie organizacje i Visa i Mastercard podniosły limity dla, dla zakupów bezpinowych, bezgotówkowych do 100 zł, więc już naprawdę w wielu przypadkach unikamy nawet dotykania tej klawiatury terminala. I tak samo jak, jak Sylwester wspominał, no, to nie tylko, że gałka zmiany biegów to nie tylko kierownica, ale to są również wszystkie inne elementy, gdzie, których dotykamy, tak czyli wszystkie przyciski, pokrętła i tym podobne, i tym podobne rzeczy. I mam nadzieję, że że w ten sposób, używając samochodów, jeszcze tylko jedna ważna, nie wiem czy to czytałeś, to opracowanie na temat smogu Sylwestrze, ponieważ teraz kolejna zła wiadomość dla aktywistów miejskich, to nie ruch samochodowy generuje smog, bo teraz przy tym zmniejszonym, czyli te pierwsze dni, jak jak jeszcze ludzie wytrzymywali ze sobą w domach, To mimo zminimalizowania ruchu absolutnego w Krakowie dalej były tam kilkaset procent normy przekroczone, to samo w Warszawie i i Poznaniu. Więc tak naprawdę proszę się blachosmrodów nie czepiać, bo blachosmrody smrodzą akurat tutaj najmniej stanowią promil w porównaniu z tym, co stanowią piece. Po prostu mm-hmm. i wszystko to, co się z kominów wydobywa, już nie wspominając taka propa bezpieczeństwa o tym, że przez Volkswagena przestaliśmy budować silniki diesla do samochodów osobowych i skazaliśmy je na powolną śmierć, mimo że jeżeli są wszystkie normy dotrzymywane, czyli nie tak jak przez Volkswagena, to te silniki naprawdę były ekologiczne, jakkolwiek to zabrzmi. Tak, to może być sporym zaskoczeniem. Teraz przed nami kilka dni
1: ochłodzenia, więc jeżeli to zmniejszone natężenie ruchu dalej będzie na niskim poziomie, to znaczy ograniczenie będzie na wysokim poziomie, my nie będziemy jeździli, to rzeczywiście zobaczymy taką ścisłą korelację pomiędzy tym wartościami smogu, a e, posądzimy więcej
0: w domach palili to... Tak, wzawali, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze to. No właśnie, bo wszyscy teraz siedzą po chałupach, więc trzeba się dogrzać. Jak wychodzą do, do pracy, to nie palą. Natomiast jeszcze taki jeden był głupawy argument tych wszystkich ekooszołomów, aktywistów miejskich, którzy chcą wyrzucić blachosmrody z miast, żeby te wszystkie pyły unoszone przez ścierającą się gumę z opon, klocki hamulcowe i tak dalej, tak dalej. To wszystko prawda. Tak się dzieje. Ale po pierwsze, nie wiem, wystarczy polewaczki regularnie puszczać ulicami miast, a po drugie, znowu, w porównaniu z innymi pyłami, to jest znowu promil. Więc Przykładanie do tego takiej wagi, jakby to właśnie samochody, emitując wszystko, co się da, odpowiadały za za tę katastrofę smogową w miastach, jest po prostu absolutną bezdurą, jak wszystko na to wskazuje. Z całą pewnością tak. Tak jest. Tematy, które
1: stają się modne i poruszone przez grupy właśnie osób, które są zainteresowane danym tematem, bardzo zawężają perspektywę oceny, taką szeroką, która mogłaby się, czy powinna się oprzeć na, na danych, na statystykach i wyciąganie wniosku właśnie z, z całości powinno nam towarzyszyć na co dzień, a nie tylko na takich wybiórczych, jakichś medialnych przekazach I na tej podstawie kształtowanie swojej opinii. Niektóre samochody rzeczywiście zastanawiam się w jaki sposób opuściły stację diagnostyczną, często przy przyspieszaniu powinny włączać, włączać światła przeciw, głowę z tyłu żeby go było w ogóle tam widać. No ale to jest też właśnie ułomność całego całego systemu. Jeżeli policja prowadzi tą akcję Smog, to zamiast stać gdzieś tam na drodze i się męczyć, najlepiej podjechać pod bramę wyjazdową ze stacji diagnostycznej i będzie w trakcie jednej
0: akcji dwie pieczenie na jednym ogniu. Dokładnie tak. Tomek do nas napisał na na YouTubie w lecie Smogu nie ma ruch taki sam. To jest chyba najlepszy dowód, już nie chciałem go głośno podnosić, bo ktoś by uznał, że tutaj propagujemy jakiś hedonizm, prawda? Chcemy czerpać przyjemność z tego, że prowadzimy samochody. Coś strasznego. A my nie dość, że chcemy, żeby to sprawiało przyjemność, to jeszcze chcemy, żeby ta przyjemność wiązała się z pełnym bezpieczeństwem, bo tak się proszę państwa da, o czym świadczą przypadki liczne w Europie. Przypomnijmy, że Polska jest w takiej niechlubnej grupie, jeśli chodzi o te tragiczną liczbę w Unii Europejskiej wypadków i to Polska ją zawyża tę średnią, razem z Rumunami, z Bułgarami, z Chorwatami i nie pamiętam z kim jeszcze. Ale wystarczy, prawda, takiego towarzystwa.
1: Więc... No, zdecydowanie tak. Są takie dwa wskaźniki. Ilość ofiar na milion mieszkańców mhm. i tu zajmujemy czwarte miejsce od końca. Drugi wskaźnik to jest ilość ofiar na milion przejeżdżanych kilometrów. I tutaj jesteśmy... Liderami w cudzysłowie. Ja jeszcze, ja ja najbardziej
0: lubię, Sylwester, ten wskaźnik liczba trupów na 100 wypadków. Bo to jasno pokazuje skalę dopiero. I i zauważ, 45 wypadków, no niewiele, ale co z tego, jak zginęło 8 osób. Więc to jest przekroczenie wszelkich możliwych cywilizacyjnych norm. które obserwujemy w, w, w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, prawda? I to jest dopiero szokujące. Dlaczego tak się dzieje? Znowu do znudzenia moglibyśmy opowiadać, dlatego że, tak jak wspomniałeś, piątek 13. tak? I nie chodzi o feralną liczbę i o zabobony, a o to na przykład, że trzeba było całą rodziną po te zakupy się wybrać. Więc jak się ktoś wybiera całą rodziną, To nie ginie, nie wiem, jedna osoba albo żyje, bo zadziałała poduszka i pasy, a giną cztery, bo ci z tyłu nie zapieli pasów bezpieczeństwa i zabili tych z przodu swoim ciężarem ciała na przykład.
1: Im bardziej jesteśmy psychicznie zaangażowani w jakiś temat, a niewątpliwie ten ubiegły weekend taki był, no to ta nasza koncentracja idzie w zupełnie innym kierunku. I tak jak do tej pory mogło się nam nic nie przytrafić, tak właśnie stwarzamy to ryzyko. A że cały właśnie system, infrastruktura i tak dalej ma wiele rzeczy do poprawy, no to ciężkość tych wypadków rzeczywiście jest porażająca. Jeżeli właśnie z 40 wypadków mamy 8 ofiar śmiertelnych, no to generalnie jak już dojdzie do wypadku, to mamy prawie gwarancję. To trup
0: ściele się gęsto po prostu. I teraz pytanie. Mamy coraz młodszy tabor, Chociaż i tak on jest nastoletni, a, uh-huh. czy w związku z tym ludzie po części wierzą, że cała elektronika i systemy bezpieczeństwa za nich załatwią, więc kupuję nową brykę i o, no tamtym, nie wiem, tą meganką dwudziestoletnią to musiałem uważać. Ale teraz przecież ja mam wszystkie czujniki w samochodzie, więc a, mogę jechać. No jeszcze jeden trzeba czujnik włączyć w głowie. Jest taki orzeszek no. między uszami, tak, takie <śmiech> cudowne urządzenie. To się chyba mózg nazywa, przypominam, przypominam tym, którzy chcieliby go użyć. Tak, jest, nosimy go, naprawdę, rodzimy się z nim. To jak go wypełniamy i jak tam te wszystkie synapsy działają, to po części już od nas zależy. Tak,
1: ale jeżeli jesteśmy
0: atakowani informacjami o półautonomicznych,
1: autonomicznych systemach, wspieraniu kierowców, takich Jest tego cała masa. Cały marketing jest skupiony na tym i podkreśla, że to wszystko poprawia bezpieczeństwo. Więc nie będąc ekspertem w tym temacie, czy nawet nie wypróbowując tych systemów w takich kontrolowanych warunkach, to my nie mamy zielonego pojęcia, jakie są ich zalety i uwaga, wady. Ponieważ są to systemy oparte na elektronice, na czujnikach, a jak wiemy doskonale, to jest w wielu obszarach zawodne. Ja podróżując Samochodem, na przykład z takim systemem jak asystent pasa e, ruchu, kiedy samochód sam będzie się tam naprowadzał, o ile będą dobrze wymalowane linie e, i nie będzie źle zdartych tych po robotach drogowych żółtych, które mogą być też przez system odebrane jako przekroczenie tej linii bez kierunkowskazu, no to system e, przejmuje kontrolę, czyli skręca kierownicę niezależnie od tego, co się dzieje na drodze, to wywołuje jest to
0: irytujące. Jest to irytujące. zawał serca.
1: Słuchajcie, można się po prostu tego wystraszyć. Kiedy tak zrobi, nie wiem. To dobrze, że ten system mhm. jest, ale ja wiem, ja jestem świadomy tego, że jest to system, który ma za zadanie mnie wspierać, a nie wyręczać. To prawda. Tak to. jak pilot, mhm. tak kierowca jest nadal
0: kluczowym. No to konia z rzędem temu kto idąc do salonu po samochód nie słucha głównie tego jakie są zasady finansowania i czy da się coś taniej a słucha żeby mu nie wiem sprzedawca wytłumaczył jak to wszystko konkretnie działa albo zrobił z nim kółko kilkukilometrowe pokazując po kolei co i jak i z czego się to auto jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa składa bo ludzie nie mają tego świadomości po prostu no mam no to mam to już nie wyłączam myślenie prawda bo coś tam zrobi coś za mnie a potem kończy się tak jak się kończy, tak jak te słynne radary, które potrafią złapać samochód czekający przy ulicy podporządkowanej, tak? A ty jedziesz, nie wiem, ze znaczną prędkością i ten radar łapie to auto, bo ono, nie wiem, za bardzo wystaje i aktywuje ci mhm. awaryjne hamowanie. I też można zgłupieć, można zgłupieć, tym bardziej, że potrafi to być przerażające, bo pasy momentalnie napinają się samochód, nasze gałki oczne lądują na na, na przedniej szybie, (laughs) bo siła ciążenia je po prostu wyrywa. Sylwester, startujesz jeszcze, czy to już za późno o tej porze, żeby sobie polatać? Nie, dzisiaj nie ma akurat
1: zbyt dobrych warunków, żeby bezpiecznie móc latać. Kierunek wiatru dzisiaj składowa siły wiatru jest boczna, jest zbyt tak powiem uciążliwa, żeby w sposób bezpieczny właśnie takie operacje
0: prowadzić. No
1: ale miejmy nadzieję, że ta pogoda
0: się poprawi. To zwróć jeszcze na jedną uwagę, że procedury w, w świecie lotnictwa są takie, a nie inne i one są przestrzegane. Dzięki temu lotnictwo jest najbezpieczniejszym transportem na świecie.
1: A najniebezpieczniejszą, yy, najniebezpieczniejszym etapem podróży lotniczej jest dojazd samochodem na lotnisko.
0: Mam nadzieję, że się... dożyjemy jeszcze Sylwester takich czasów, kiedy to przestanie być naszym głównym problemem w audycjach. Miejmy taką nadzieję. Oba. Dziękuję ci bardzo za dziś. Wszystkiego dobrego. Nie wiem, stopy wody pod Kilem, a tutaj czego się rzeczy gumowych drzew. Lataj, synku, nisko, tak? Mm.
1: Nie, tyle samo. Tyle samo.
0: Startów co lądowańca. Lądowańca Startów, byleby postyczne, bo no. każdy samolot wyląduje. Sylwester Pawłowski, świadomy kierowca. Sylwku, dziękuję. Jesteśmy w kontakcie i mam nadzieję, że jeszcze będziesz do nas wracał na antenę Halo Radio. My posłuchamy, proszę państwa, teraz uh, Tylera. Jest taki, ma piękną córkę. Sam jest niezbyt piękny, ale dziecko mu się udało. Aerosmith Crying. Wracamy do państwa za kilka minut. I w ten oto sposób mamy już 6 minut po godzinie 16. no chyba, że państwo gdzieś na wschodnim lub zachodnim wybrzeżu, tam w zależności od strefy czasowej, albo usmarano rano z małymi minutami, albo jedenasta. Natomiast ja przypominam państwu, że... Cały czas mogą Państwo się z nami kontaktować, co Państwo już robią, szczególnie na YouTubie. Tutaj trwa dyskusja, ile energii zużywa się do wyprodukowania roweru, a ile do samochodu, ile powietrza musi spalić samochód, spalając ileś tam litrów paliwa. Akademicka dyskusja, ale dobrze, bo przynajmniej komuś się rozjaśni w głowie dzięki temu, więc spełniamy swoją funkcję edukacyjną. 22, 39, 22 to z kolei numer do halo radia. Oczywiście cały czas jesteśmy też pod mailem. Teraz małpa. Radio, a naszym kolejnym gościem w tej godzinie będzie pan Jarosław igilkowski. szef Związku Zawodowego Warszawskiego. Dzień dobry panie Jarosławie. Ostatni raz, gdy pan był naszym gościem tu na żywo w studiu, to walczyliśmy z innym wirusem. Czasy się trochę zmieniły i ten wirus tanich przewozów to już tak nie spędza chyba w tej chwili snu, jak właśnie to, co dzieje się, jeśli chodzi o o transport. Rozmawiamy dlatego, że, że taksówka, o ile dobrze użyta i dobrze zdezynfekowana, to jest teraz pojazd, w którym możemy poczuć się dużo, dużo bezpieczniej niż w komunikacji zbiorowej. I zresztą to widać, bo taksówkarze mają w w Warszawie przynajmniej ostatnio, widziałem, więcej roboty, bo więcej zleceń, bo z kolei korporacje zaczęły dawać vouchery swoim pracownikom, żeby ci nie musieli korzystać z komunikacji miejskiej.
2: No nie, nie, nie. Broń Boże, jest wprost przeciwnie. A rozmawiałem z taksówkarzami kilkoma ostatnio i chwalą sobie. To z jakich korporacji? Widzę, że muszę zmienić korporację, aczkolwiek rozmawiam na co dzień z kolegami, z koleżankami z różnych korporacji i wszędzie ruch świat, także mm-hmm. nie wiem skąd te informacje, ale nie są prawdziwe.
0: No, Nie wymienię nazwy korporacji, żeby pan nie musiał tam biec, natomiast nawet mówili mi taksówkarze pukając się w głowę, że ktoś pomysł miał dobry z tymi voucherami, tyle że na przykład korpo płaci z mordoru do rogatek miasta, a dalej trzeba podwożą na dworzec, a dalej już pociągiem gdzieś tam do Tłuszcza, Wołomina i tych innych, do Trójmiasta tak zwanego. więc nie wiem jaki to ma ma sens dobrze, wobec tego pomówmy o tym, jak państwo się zabezpieczają, żeby i kierowca i i pasażer byli w tych dniach spokojni
2: przede wszystkim zdecydowana większość koleżanek, kolegów nie pracuje po prostu, jeżdżą ci, którzy muszą, no bo za coś musimy kupić jedzenie nie mówiąc już o innych daninach na rzecz państwa, czy, czy kredytów, nie kredytów ale zdecydowana większość z nas nie jeździ, a my i tak robimy po 2-3 kursy dziennie, także sytuacja jest dramatyczna. Dostałem też informację chociażby od kolegów z Krakowa, gdzie podkreślają, że oni w tej chwili mają góra 30% tego ruchu, który mają na co dzień. Oni żyją z turystów, turystyka siadła totalnie, jest praktycznie zamknięta, hotele nie działają, wycieczki nie działają, nie przylatują samoloty, nie przyjeżdżają autokary to wszystko nie funkcjonuje. Także ja naprawdę jestem zdumiony informacjami, że gdzieś koledzy się chwalą, że mają lepiej. Naprawdę,
0: rozmawiałem w ostatnich dniach i to specjalnie rozmawiałem w tygodniu, a nie teraz w weekend, żeby nie było, że że w weekend, ponieważ nie wiem, lokale gastronomiczne w Warszawie są pozamykane, to nie ma po co jechać do tak zwanego miasta, natomiast chwalili sobie o tyle, że mają często większe żniwa właśnie dzięki klientom korporacyjnym. Niż normalnie w ciągu, w ciągu dnia. Czy auta są w tych dniach wyposażane w jakieś specjalne przesłony, które mają oddzielać przedział pasażerski od, od przedziału kierowcy?
2: To zależy od korporacji, już od indywidualnej e, inicjatywy kierowców. E, natomiast e, no ja mam samochód wyposażony w przegrodę foliową, która oddziela dosyć szczelnie mnie od pasażerów, a pasażerów ode mnie. Mam płyn dezynfekujący, który też pomogła mi zdobyć korporacja. Mam rękawiczki na wypadek, gdybym przewoził paczkę czy czy jakieś jedzenie, zakupy. Także generalnie coraz więcej taksówek w całej Polsce jest w to wyposażonych. A Różnie bywa z dostępnością. No, ja akurat mam to szczęście, że jeszcze dla korporacji, która ja chyba jako pierwsza w Polsce o tym pomyślała i rzeczywiście oni nam to załatwiają. My tam tylko częściowo partycypujemy w kosztach. Natomiast no, mówię, w całej Polsce generalnie koledzy, koleżanki się to próbują zaopatrzyć. Gorzej jest z dostępnością. Czasami są ceny w ogóle z kosmosu. Tak jak jedna z firm produkuje takie przygody, chce 700 zł za sztukę. No a są tacy przyczyna... są
0: maski sprzedają teraz po 5-10 zł, mimo, że normalnie one kosztują no, 10-40 groszy, tak. groszy.
2: No tak to bywa, no. zawsze w czasach kryzysu znajdą się... Tacy no to strach pomyśleć, co by to było, roku,
0: gdyby była okupacja, prawda, albo wojna, bo wówczas pewnie bylibyśmy świadkami. No, w... Wtedy szacownicy też byli, no, też składowali
2: wszystkim, właśnie z ludźmi, a więc no to taki... No tak to bywa, ale tak jak mówię, my taksówkaże, ci którzy jeżdżą, no staramy się zabezpieczyć i tu nawet nie chodzi o to, że ktoś nam każe, no też mamy rodziny, też nie chcemy przywlec tej choroby do domu, więc na no, dezynfekujące w takiej czy w innej formie mają prawie wszyscy, tak jak tutaj przedmówca mówił, zdezynfekować ręce zdezynfekować samochód. Ja do końca nie widzę sensu co prawda w dezynfekowaniu kierownicy, skoro tylko ja z niej korzystam. No niekoniecznie bo natomiast.
0: Korzysta pan no jest, też, no wycho- wychodzi pan z auta i tymi samymi rękami na przykład dotyka pan czegoś, a potem kierownicy na przykład, tak?
2: Pełna zgoda, no ale to wystarczy, że przed po, po wyjściu, nie wiem, ze sklepów z zakupami, mm-hmm. gdzie rzeczywiście dotykałem wielu rzeczy, zdezynfekowałem ręce mm-hmm. i wtedy już nie przyniosłem na tą kierownicę. Ale ja to mówię, to mniejsza mm-hmm. tak, tak. Dbamy, no kierowcy, taksówkarze, koleżanki, koledzy mają płyny czy do, do dezynfekcji rąk, czy do dezynfekcji właśnie klamek, różnych tam pasów bezpieczeństwa, tego typu rzeczy. Mhm. Nie do końca chyba rozumiem pomysł dezynfekowania siedzeń i to też wynika po prostu z kolei z tego, że te płyny do dezynfekcji po prostu no, pachną tak, jak pachną. Mhm. W związku z tym, jakbym pryskał siedzenia po każdym kursie, to nie daje, żebym miał dużą wilgość tam z tyłu, no bo wiadomo, że z klamki to, to wyparuje momentalnie, natomiast z siedzenia nie tak szybko no to jeszcze ten zapach byłby tam nie do zniesienia. I tak po przemyciu, no tak jak ja mówię, ja przemywam czy klamki, czy pasy bezpieczeństwa, czy, czy te wszystkie plastiki z tyłu, no to tam i tak po trzech klientach, znaczy po każdym kliencie muszę wietrzyć, no najpierw dezynfekcja, a później wietrzenie, bo inaczej podejrzewam, że większość klientów by tam nie wytrzymała.
0: Dobrze, a co z pomysłem na ozonowanie wnętrza auta, to ma sens.
2: A Nie wiemy. są różne głosy. Jedni mówią, że ma sens, inni mówią, że nie ma sensu. Bo wiem, że z
0: kolei niektóre korporacje dostały spory rabat na ozonowanie.
2: Są rabaty, są korporacje, które same zakupiły sprzęt do ozonowania. Tutaj znowu mogę powiedzieć, że korporacja, w której jeżdżę też ma taki sprzęt. Też jest on udostępniany codziennie kierowcom za darmo. Mamy podpisaną umowę. Jako korporacja też z siecią myjni samochodowych w Warszawie, które też oferują w dobrej cenie taką usługę, przy czym z ozonowaniem jest jeden problem, Dezynfekcję, klamek i tak dalej, ja mogę przeprowadzić w miejscu, w którym skończyłem kurs od ręki, zajmuje to 30-40 sekund i wszystko gra. Na ozonowanie już muszę dojechać w konkretne miejsce, tam odstać swoje w kolejce, ozonowanie trwa około 20 minut na sztukę. I no to po prostu nie ma sensu z punktu widzenia ekonomiki pracy. W naszym przypadku oczywiście, bo jak z prywatnymi samochodami, to tak jak mówię, no, ktoś chce, niech sobie ozonuje ja się nie będę wypowiadał, czy to działa, czy nie, bo są różne opinie.
0: No, zazwyczaj, jeżeli ktoś chce mieć nie wiem, pewność, że zrobił absolutnie wszystko i zminimalizował ryzyko, to może na takie ozonowanie podjechać. Pytanie faktycznie, na ile to jest? Skuteczne działanie, jeśli chodzi o pozbycie się jakichś wirusów i, i zarazków, na pewno nie zaszkodzi, to możemy powiedzieć.
2: Na pewno nie zaszkodzi, aczkolwiek też są głosy, że może zaszkodzić elektronice samochodowej, no bo to jednak jakaś wilgoć. Ale tak jak mówię, nie wiem, no, na pewno ozonowanie dobrze działa na bakterie. Są różne głosy co do wirusów, a tutaj jak wiemy, problemem naszym podstawowym w tej chwili jest wirus.
0: To prawda. Czyli możemy powiedzieć, że... Pasażerowie, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z taksówek, możemy polecać tę formę transportu jako formę, jako formę bezpieczną po prostu, gdzie jest mniejsze ryzyko zdecydowanie niż nie wiem, w autobusie pełnym ludzi, ponieważ no, taksówkarze dbają o to, żeby te warunki były w miarę sterylne, o tak to nazwę.
2: Na pewno najbezpieczniejszą. I tu też chciałem e, wrócić do tego, no, do tego no, innego do wirusa. Nie no, ostatnio, sz... dokładnie. Ponieważ e, no, musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że taksówkarza, zresztą bardzo szybko jeden z naszych kolegów wylądował e, na kwarantannie, bo e, wiózł tą Hiszpankę, która jako pierwsza była w Warszawie. Tą tak, no, z lotniska, zlokalizowanie go i wrzucenie na kwarantannę zajęło służbom i korporacjom 3 godziny. Zlokalizować kierowcę Ubera czy Bolta bardzo często jest niewykonalne. Czesi, to potwierdzają, Czesi wprowadzili zakaz, w ogóle zakaz jeżdżenia dla kierowców, którzy nie mają licencji taksi, ponieważ nie da się ich zlokalizować, nie da się zidentyfikować z kim jechał pasażer, a więc nie da się przerwać ewentualnego łańcuszka zarażania.
0: Jeśli chodzi o kierowców Ubera pochodzących z Ukrainy, to planuje się, tyle planuje rząd w Kijowie, że około 50 tysięcy Ukraińców wróci teraz do do domów, więc być może problem Ubera w tak dużych aglomeracjach jak Warszawa sam się rozwiąże w najbliższym czasie. Wrócimy do
2: naszego... Dbajmy teraz o nasze bezpieczeństwo. Więc ja Przede wszystkim Nie pod kątem tak. legalności mhm. nielegalności, tylko tego, gdzie jednak jest bezpieczniej.
0: Dobrze, to jeszcze tylko przed piosenką jedno pytanie. Czy zamawiając taksówkę w tej chwili mam zapytać dyspozytorkę czy dyspozytora, czy auto ma przegrodę, żebym nie musiał ryzykować? Czy, czy można być pewnym, że jak podjedzie w, taksówka zamówiona przez telefon z korporacji, to, to, to wszystko będzie w porządku?
2: To znaczy przegrody są nie wszędzie, tak jak mhm. mówiłem, to w naszej korporacji Czyli warto o to zapytać? Warto to zapytać, warto zapytać. Warto zapytać. No, myślę, że ręce czy, czy klamki plastiki dezynfekują wszyscy koledzy. Natomiast przegrody są nie we wszystkich taksówkach i tutaj na pewno warto zapytać i, i dyspozytor powinien umieć odpowiedzieć na to pytanie.
0: Mhm. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz We didn't start
2: the fire To był
0: Billy Joel, który Tak nawiasem mówiąc dalej, świetnie się trzyma
1: Halo Radio
0: Gadamy I trochę gramy A naszym gościem jest Pan Jarosław Iglikowski Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz Porozmawiajmy może już o tych trudach bycia taksówkarzem w tych ciężkich czasach, które nastały w związku z koronawirusem, bo wiele się mówi o rzekomej, czy też planowanej pomocy dla, dla przedsiębiorców, a przecież taksówkarz to też jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Mało tego, osoba prowadząca działalność, która ma swój środek trwały w postaci samochodu, na który ma leasing, wynajem, długoterminowy kredyt a jak to wszystko będzie wyglądało? Teraz już państwo między sobą i jako związkowcy rozmawiają?
2: Rozmawiamy, ale jak to będzie wyglądało, to tak naprawdę nikt nic nie wie. Znamy na razie zapowiedzi rządu. Te zapowiedzi raczej nas rozbawiły do łez niż ucieszyły. Dzisiaj z kolei pojawiła się zapowiedź jednak umorzenia z dla tych firm, które najbardziej dostały po czterech literach przez ten kryzys. Problem polega na tym, że tam jest mowa o firmach, w którym spadły obroty, czy tam dochody drastycznie, a większość czasów każdy jest na kasie podatkowej, więc my nie wykazujemy dochodu. Po raz kolejny, tak samo zresztą jak z małym ZUS-em, jesteśmy wyrzuceni poza nawias przedsiębiorców, zupełnie tego nie rozumiem.
0: No dobrze, a czy korporacje też staną na wysokości zadania i ten haracz miesięczny będzie mniejszy niż dotychczas? Bo teraz jest ile? Z 10% pewnie musi pan oddać z kursu.
2: Ja akurat muszę oddać 18%. Aha, wow. A to jak korporacje się zachowują, no to już zależy od korporacji. Warszawie mhm. połowa korporacji rzeczywiście poszła nam na rękę, ale tak na przykład w ogóle bardzo za najbliższy miesiąc nie będzie pobierało. Mhm. I taksi, w którym ja jeżdżę, mając taki mieszany system, zrezygnowało z tej stałej opłaty, zostawiając tylko opłatę procentową, czyli jeśli jeżdżę, to, to coś im zapłacę, ale proporcjonalnie do tego, ile dali mi pracy, a jeśli w ogóle nie jeżdżę, to im nic nie zapłacę. MPT obniżyło tą opłatę bazową, Eko taxi obniżyło opłatę bazową. Są korporacje, które na razie jeszcze się nie wypowiedziały i mamy nadzieję, że jednak wszystkie pójdą rozum do głowy i będą pamiętały o tym, że jak my wypadniemy z rynku, to nie dostaną tych pieniędzy, no bo dostają je od nas.
0: Mm-hmm. No, Oby miały, miały tego świadomość przede wszystkim. No,
2: Problem polega też na tym, że no, korporacje też mają swoje stałe koszty i o tym my, tak też musimy pamiętać i e, no jak kor- padnie korporacja, owszem, my możemy przejść do innej, ale chociażby pieniędzy za klientów biznesowych, których woziliśmy, też nie dostaniemy, no bo jak korporacji nie będzie, no to skąd tam zapłaci? Mhm. Więc no, to jest wszystko system naczyń powiązanych i o tym musimy pamiętać zarówno my, jak i korporacja.
0: No o tyle dobrze, że paliwo jest teraz ekstremalnie tanie. Więc no
2: to... jest dużo tańsze.
0: Mhm. No jest bardzo dużo tańsze.
2: No tylko co z tego skoro ja, tak jak mówię na początku, zamiast jeździć stoję. gdybym jeździł byłbym w niebo więcej. Tak oczywiście wolę ten zatankować za mniej, ale tankuję 5 razy za dzień niż plankowałem jeszcze dwa tygodnie temu.
0: A jeszcze wracając do tych kwestii typowo biznesowych, to czy Państwo jako związkowcy na przykład wyjdą z jakąś własną inicjatywą w stosunku do, do rządzących, żeby potem nie wyszło tak jak z tą pomocą z zawieszeniem zus Czyli zgłoszą sami pomysły ze względu na to jak specyficzna jest nasza branża, nie da się tego podpiąć pod każdą inną zwykłą działalność gospodarczą, to proponujemy to, to i to.
2: My to już zrobiliśmy, takie wspólne pismo mm-hmm. wielu organizacji i korporacji taxis z całej Polski, bo tam ponad 30 podmiotów się podpisało pod tym pismem. Takie pismo e, złożyliśmy już e, w poprzedni piątek, mm-hmm. czyli tydzień temu. A od rzeczy. Od... Znaczy bezpośrednio do nas nie ma na razie żadnej odpowiedzi, natomiast była tam mowa właśnie o umorzeniu ZUS-u. Była mowa o pomocy czy zawieszeniu składek, na opłat leasingowych, była mowa o obrotach, o kredytach obrotowych i o tym rząd mówi, że, że to będzie wprowadzone. No, musimy pamiętać o tym, że no my generalnie jesteśmy częścią gospodarki, tak jak wszystkie firmy. Rzeczywiście nie przewidzieliśmy tego, że po raz kolejny będzie mowa o dochodzie, a my go nie e, wykazujemy, więc musimy ponownie napisać, przypomnieć rządowi, że tutaj jest kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców, a przecież nie tylko my, bo wszyscy drobni e, usługodawcy,
0: którzy są na, karcie, e,
2: na są na karcie podatkowej. To są setki tysięcy podmiotów w całej Polsce. No z tego systemu w momencie, kiedy musimy wykazać, że spadły nam e, dochody, wypadają i a to my najszybciej i najbardziej dostaliśmy po tyłku na razie, więc nie wiem czy tam znowu ktoś o nas zapomniał i, i rząd siedzi po Być strzelacie. może wrzucono do wspólnego wora. No ale może być też tak, bo tak jak mówiłem, hmm. mówimy na razie o zapowiedziach, dopóki nie ma tego na piśmie, to nie wiemy, może tam będzie jednak wyszczególnienie, że przy karcie podatkowej. Wystarczy raport z kasy fiskalnej, który będzie odpo- odpowiednikiem wykazania dochodu, mimo że zgodnie z przepisami podatkowymi no nie jest to równoznaczne. I nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Na pewno będziemy jeszcze się przypominali tutaj. Ja sądzę, że, że
0: odzew jest... będzie, ze względu chociażby na to, że już się pojawiły głosy, że ten wniosek obecny zusowski jest zbyt skomplikowany, że tam trzeba wypełnić cztery strony A4, i to niektórych przerasta, a, i tak dalej, i tak dalej, więc już dzisiaj e, słyszałem głosy e, właśnie ze strony ZUS-u, że mm, zrobią wszystko, żeby w jak najszybszym czasie ten wniosek uprościć, więc być może wtedy też e, nie będzie już problemu ze względu na branżę, bo by, być może nie będzie to konieczne, by e, wykazywać, wykazywać dochody na przykład. A, z...
2: no, na przykład o tak, o
0: Z innej beczki jeszcze, bo jako taksówkarz, jako kierowca utrzymuje pan samochód w stanie zadowalającym, czy teraz jeśli chodzi o serwisy, o stacje obsługi, to wszystko działa, czy też jest w zawieszeniu, bo sam się zastanawiam, będę musiał zrobić przegląd na przykład swojego auta i ciekaw jestem stacja obsługi to nie, to, to nie sklep spożywczy, więc być może też się na to trzeba przygotować i wcześniej rozejrzeć, gdzie w naszej okolicy cokolwiek działa.
2: Trudno mi powiedzieć. No, nie musiałem korzystać, mhm. aczkolwiek w piątek wymieniałem opony. Trochę się chyba pośpieszyłem patrząc za okno.
0: Oj, będzie mróz no, na... w przyszłym tygodniu.
2: No trudno, no. Aby nie padał się, to mhm. sobie jakoś poradzę. W każdym razie wymieniałem opony i nie miałem z tym problemu. Wulkanizacja, w której wymieniałem od kilku sezonów mhm. Działała normalnie, tylko tyle, że też klientów nie miała.
0: Mhm.
2: Więc myślę, że tego typu warsztaty, różne stacje usługowe przecież działają w miarę normalnie, przynajmniej starają się. No
0: i oby tak było, bo tak by było. bez nich z kolei ten transport sobie nie poradzi bez obsługi samochodów przecież. Prawda. Ciekaw jestem. Wszyscy jesteśmy zresztą ciekawi, jak to się wszystko rozwinie i jak długo ten okres Ograniczania wszystkich swoich czynności życiowych do niezbędnego minimum siedzenia w domu potrwa. Mówi się, że, że ten szczyt może przypaść nawet na maj, a to by oznaczało, że będziemy musieli jakoś przeżyć 2,5 no, miesiąca.
2: No, jeśli to tyle rzeczywiście potrwa, to obawiam się, że nie będzie czego zbierać z naszej gospodarki. Aż tak? Niewiele. Aż tak? No, ja znam sytuację tak taksówkarzy, jest, była, była bardzo zła przez różne zaniechania rządzących, w związku z tym teraz my naprawdę nie mamy żadnych pieniędzy odłożonych, nie mieliśmy z czego odłożyć. Teraz będzie tragedia, będzie rzeźnie winiątek i sytuacja podobnie wygląda w przypadku bardzo wielu właśnie małych jednoosobowych firm, także tu naprawdę mogą zostać zgliszcza ale na razie gdybanie, ile to potrwa, jest tylko gdybaniem, to jest dla mnie, znaczy dla mnie nie ma sensu, to jest z swusów.
0: Mhm. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Taksi i Kraków pisze do mnie w tej chwili, do nas, do Halo Radio. W większości sklepów motoryzacyjnych w Krakowie nie da się kupić nic na miejscu, tylko drogą wysyłkową. No, czyli to też jest ważna, ważna uwaga, żeby sprawdzać, bo wiadomo, że nikt nie będzie frajerem i nie pojedzie, nie zażyczy sobie, żeby mu, nie wiem, klocki czy filtry wymieniali na stacji w ASO, bo tam, jak wiadomo, te marże są nieprawdopodobne i klocki zamiast, 1000 zł, zamiast 300 złotych będą kosztowały 1000 złotych. Więc dla tych z państwa, którzy liczą pieniądze, to też jest istotne, żeby się wcześniej po prostu zaopatrzyć w to, co zamierzamy, nie wiem, robiąc, dajmy na to nawet taki wiosenny przegląd, tak, żeby, żeby sobie to wcześniej pozamawiać.
2: Znaczy tutaj to bym się chyba nie obawiał tego, bo większość warsztatów ma swoich dostawców mhm. i hurtownie na pewno działają, mhm. więc jeśli tylko warsztat będzie działał, to myślę, że Najwyżej naprawa potrwa 2-3 godziny dłużej, bo oni będą musieli ściągnąć z hurtowni. Hurtownie działają. Na no przykład. tak, ale
0: pytanie, panie, panie Jarosławie, tylko jaka marża jest za te części oferowane przez stację obsługi, a, a za ile możemy sobie to kupić sami w sklepie, prawda?
2: Znaczy, warszaw, którym ja naprawiam samochód, akurat ma dużo lepszy rabat w hurtowni niż hmm. ja jestem w stanie hmm. być, a więc ja zawsze biorę części przez warszaw. Hmm. Także, tak jak mówię, no jeśli ktoś ma tylko dobry, zaufany warsztat, to moim zdaniem nie powinien się tutaj obawiać. Natomiast koledzy z Krakowa, myślę, że potwierdzą to, co mówię w poprzedniej części naszej audycji, o tej zapaści na rynku e, usług taksówkowych i e, o tym, że jest to m.in. spowodowane. No tutaj Kraków jest właśnie najlepszym przykład, nie, przykładem e, zastojem totalnym w branży turystycznej. No, Kraków z turystami zawsze stało i w tej chwili jak nie ma tam turystów bo oni nie mają jak przyjechać pomijając to czy by chcieli czy nie a nawet nie mają takiej możliwości no to nie mają koledzy kogo wodzić
0: Panie Jarosławie, co wam powiedzieć podczas pierwszej wojny światowej Paryż uratowali taksówkarze więc
2: na pewno jak będzie trzeba i będzie taka pomoc potrzebna to wierzę w to, że 90% koleżanek i kolegów chętnie pomoże natomiast mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby
0: Oby właśnie, nie było aż takiej eskalacji, oby mimo wszystko ludzie spełniali te wszystkie wymogi bezpieczeństwa wobec siebie, a wtedy, wtedy być może, bo na razie, jakby nie patrzeć na liczby w całej Europie, no to jesteśmy taką oazą zdrowia, można powiedzieć, odpłukując w niemalowane, mimo tych kilkuset przypadków Całkiem, całkiem nieźle. O Włochach już nie wspominamy, bo wiemy, że tam jest to wielka narodowa tragedia. Serwisy motocyklowe w Warszawie, pisze kolejny słuchacz. Chcą tylko informacje 24 godziny wcześniej, co by było potrzebne do naprawy lub lub wymiany. Więc jak widać, wszyscy sobie radzą. Pytanie teraz tylko, czy... Te części na rynku, tak naprawdę, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, to nie zacznie ich, panie Jarosławie, brakować, bo hurtownia też się zaopatruje, prawda?
2: Oczywiście, taka możliwość jest, ale ponownie, ale tym razem pozytywne. W związku z tym, że dużo mniej jeździmy, co widać na ulicach. Dużo mniejsze to jest zapotrzebowanie na na (słuch) naprawę powinno być. Ja jestem optymistą, mam nadzieję, że to wszystko jednak wygaśnie jakoś tam za miesiąc najpóźniej i wrócimy do w miarę normalnego życia.
0: Oby, oby faktycznie, faktycznie tak było. Pan Jarosław Igilikowski, Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz był Państwa i naszym gościem. Serdecznie no. Panu dziękuję za dziś. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. SQ5RGP napisał do nas. Tylko pozytywne nastawienie może nas uratować. To prawda. Nie traćmy wobec tego poczucia humoru przede wszystkim. I nie traćmy też tego, co się nazywa więzią społeczną. Jak czytałem, że tuż przed zamknięciem granic oferowane były miejsca w samochodach powracających do Polski za, za 500 funtów. To jest właśnie to najczarniejsze dni z polskiej historii stają przed oczami, czyli szmalcownictwo, lichwiarstwo i wszystko, co było związane z trudną sytuacją, na której można było sobie sowicie zarobić. Pan Łukasz Rybaczuk do nas nas pisze. Witam, jestem kierowcą zawodowym od 13 lat, tak zwanych tirów i mam pomysł, by stworzyć lekcje dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, na których będę opowiadał o zachowaniu i bezpieczeństwie w ruchu, lecz troszkę inaczej, bardzo jesteśmy ciekawi, na czym to troszkę inaczej miałoby polegać. Doktor Hej napisał do nas dzisiaj, już słyszałem o kłopotach. W gastronomii, w taksówkach, w agencjach turystycznych, kto jeszcze? No z tego, co nam bracia Niemcy donoszą, to w agencjach yy, jak się nazywa tak? A, towarzyskich, tak. Nie chciałem mówić po prostu burdel. W agencjach towarzyskich też są kłopoty i i panie tam siedzą skoszarowane i nie wiedzą za bardzo co, co dalej robić, no bo jak wiadomo teraz wszyscy uprawiają życie rodzinne, więc nie ma się jak nawet z domu wyrwać. Każda branża przeżywa kłopoty, no może poza spożywczą, bo produkować żywność trzeba, poza papierniczą, bo jest teraz moda na używanie papieru toaletowego no i poza chemiczną, prawda? Bo to i odkarzanie i też takie, taka nowość w wielu domach, czyli mydełko na przykład, to się wszystko może, może przydać. Lekarze są w pracy, zakłady energetyczne też, no i jak państwo widzą i słyszą, my też jesteśmy, jesteśmy w pracy. I pan Łukasz dodaje, że jeśli wystartuje z tym programem, na pewno zadzwonię do pana i porozmawiamy. Dobrze, już teraz publicznie pana serdecznie zapraszam. Jak pan wie, Każda inicjatywa, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, także ta wśród najmłodszych jest mile widziana. Dużo, dużo, dużo tych Państwa wpisów za wszystkie. Bardzo serdecznie dziękuję i spotykamy się we wtorek od 17 do 19 w audycji Halo pieniądz, a teraz to już, to już naprawdę wszystko bezpiecznej drogi e, i bezpiecznego siedzenia razem ze sobą. E, proszę państwa, bo to też można nowe rzeczy odkryć e, pośród domowników e, i na nieco innej stopie e, skończyć tę kwarantannę. E, wierzę, że na dużo lepszej. E, do usłyszenia. Mariusz Gzyl. Dziękuję bardzo.